0: você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7
2: horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje sexta-feira, 29 de abril de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. 9937
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Projeto oferece aulas em modalidades esportivas para crianças e adolescentes.
4: Artistas paraenses Davi Amorim e Dudu Neves lançam o CD na ginga da cidade.
3: O EPA prorroga inscrições do concurso ciência e arte e fotografia.
4: Câmara Municipal de Belém vai realizar homenagem ao programa Feira do Som.
2: Tem também as notícias do
5: esporte. Ricardinho dá entrada em hospital de Belém com desconforto respiratório. Remo avança na Copa do Brasil Sub-17.
1: E ainda nesta edição, prazo para contestar isenção negada do Enem vai até hoje.
2: Brasil cria 139 mil postos de trabalho em março.
1: E chega ao fim mais uma edição da Marcha dos Municípios.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã
1: sete horas, dois minutos.
0: Sete e dois. O Pará é notícia.
1: Santa Cruz do Arari no arquipélago do Marajó promove a edição da Conferência Municipal de Saúde. O
2: evento pretende discutir ações que provoquem melhorias para o setor. As informações com o correspondente Adelson Vale.
6: Este sábado, 30 de abril, o município de Santa Cruz do Arari, aqui na parte oriental da Ilha do Marajó, estará sediando a 12ª Conferência Municipal de Saúde. Estou com Ediane Bentes, uma das coordenadoras do evento, que nos fala qual o objetivo da conferência e tema que será trabalhado no evento.
7: E dia 30, sábado, estaremos realizando a 12ª Conferência Municipal de Saúde com o tema valorização e humanização dos serviços da saúde. Saúde. É, estaremos discutindo propostas e melhorias para a saúde de nosso município.
6: A 12 segunda Conferência Municipal de Saúde em Santa Cruz do Horaria acontecerá no Centro Social da Igreja Católica, do horário de 8 às 18 horas. É uma realização do Conselho Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde. De Soura Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Centro Maria do Pará, instalado pelo Governo do Estado e que atua em conjunto com a Prefeitura de Santarém, nos últimos três anos de atividades, contabiliza mais de 30 mil atendimentos. Informações com Miguel Oliveira.
8: O Centro Maria do Pará presta acolhimento, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência doméstica. Esta semana foi realizada uma palestra sobre a atuação da Patrulha Maria da Penha, implantada em março deste ano e que opera junto ao centro no enfrentamento à violência doméstica. Entre as participantes esteve Carla, nome fictício utilizado para resguardar a identidade da usuária, mulher trans que nos últimos 15 dias vem sendo acompanhada pelo centro.
4: Me senti acolhida pelo fato de ser a primeira vez, de estar participando, de obter esse conhecimento que se faz necessário hoje, principalmente para as mulheres trans, que é o meu caso, que passamos por situações muito desagradáveis, de violência do nosso companheiro, que não diferenciem nada de um acompanhamento normal com uma mulher. Então, a absorção desse conhecimento, a participação dessas informações, hoje se faz preciso para que nós possamos ter esse conhecimento e saber as medidas cabíveis a quais os órgãos competentes, as orientações e a equipe em si tem toda essa conjuntura de abordagem.
8: O centro possui uma equipe multiprofissional e realiza uma cama de atendimentos como o individualizado, o multiprofissional, o familiar, o atendimento ao agressor, visita domiciliar e institucional, busca ativa, encaminhamentos, estudo de caso, atividades em grupo, ações urbanas e oficinas profissionalizantes. Em 2022, somente nos quatro primeiros meses, foram 7.505 atendimentos prestados pelo Centro Maria do Pará. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: 40 quilômetros da PA 256 são concluídos em Tailândia.
2: Confira este e outros destaques do que a notícia no Estado. No Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: A Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, concluiu 40 quilômetros da rodovia PA 256. Ao todo, mais de 150 quilômetros da rodovia vão ser construídos e pavimentados. As obras da rodovia são realizadas em três lotes para dar maior celeridade ao trabalho. No trecho de travessia Rio Capim, entre Paragominas e Pichuna, com o entroncamento da PA 150 em Tailândia. O lote 1, com 51 quilômetros de extensão, no subtrecho entre a travessia Rio Capim e a comunidade Vila Nova e o lote 2 no trecho Vila Nova e o entroncamento da PA 451 na altura da Vila Forquilha, em Tomeaçu. A extensão é de 56 quilômetros, além, claro, do lote 3, com 43,5 quilômetros de extensão e subtrecho no entroncamento da PA 451 e no entroncamento da PA 150 em Tailândia. No Oeste Paraense, equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, AD Pará, fizeram esta semana a implantação do programa Vigia Agropec, no distrito de Monte Dourado, em Almeirim, divisa com o estado do Amapá, o Vigia Agropec é um sistema de vigilância agropecuária para o monitoramento da mosca das frutas. E sua utilização está prevista na Instrução Normativa número 28, que estabelece os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da Mosca da Carambola. No sul do Pará, a Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social de São Félix do Xingu, realiza amanhã atendimento itinerante na Vila Carapanã. A iniciativa visa auxiliar os moradores na regularização da situação eleitoral. Serviços de alteração no título, segunda via, transferência e alistamento eleitoral vão ser ofertados na Escola José de Anchieta. O atendimento começa às 8 da manhã, encerrando às 5 da tarde. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Pesquisa do Diese revela que maioria das empregadas domésticas no estado do Pará presta serviço sem os devidos direitos previstos em lei. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calisto.
10: Na última quarta-feira foi lembrado em todo o Brasil o dia do empregado doméstico. Essa modalidade de trabalho ainda concentra um contingente expressivo de pessoas em condições muito precárias, principalmente no estado do Pará e na região norte, onde segundo estudos do Diese Pará, mais de 80% dos trabalhadores da categoria estão ocupados sem a devida assinatura da carteira de trabalho. Everson Costa, técnico do Diese Pará, fala sobre o levantamento.
11: O número é de trabalhadores, nós temos cerca de 180 mil trabalhadores domésticos no Pará, o maior contingente da região norte, mas que infelizmente cerca de 90% destes trabalhadores domésticos não têm a sua carteira assinada. Ou seja, estão à margem da proteção mínima que a legislação trabalhista prevê. Nós elencamos como base comparativa os dados mais recentes que trazem o retrato do último trimestre de 2021, ou seja, outubro a dezembro do ano passado em comparativo com o igual período ou seja, outubro a dezembro de 2020 O estudo elaborado
10: pelo DIES Pará também é parte do projeto do Observatório do Trabalho uma parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda, a CISTER. O levantamento tem base na análise dos dados da PNAD contínua do IBGE do quarto trimestre do ano passado o serviço doméstico é regido pela Lei Complementar 150, de 2015, que assegurou novos direitos aos trabalhadores da categoria, como, por exemplo, o FGTS, Adicional Noturno, Seguro Desemprego, Salário e Família, entre outros. A dona de casa, Maria de Nazaré, fala sobre a realidade do trabalho doméstico.
12: Eu comecei a ser de arista. Eu gostei de ser de arista. O porém de ser de arista é que, às vezes... Tem semana que a gente não tem, até porque a gente não tem fixa, né? Tipo, eu tenho tantas diárias fixas, eu vou o dia certo. E aí eu fui fazer assim, as contas do que gasto de passagem, porque a diária não me dão passagem. Eu decidi voltar a trabalhar com a gracinada, até porque eu faço faculdade e eu preciso pagar na faculdade. Então, mas o mestre está querendo algo melhor para mim.
10: A Lei Complementar 150 de 2015 assegurou novos direitos aos trabalhadores. Porém, a Reforma Trabalhista de 2017 alterou mais de 100 artigos da CLT e afetou o emprego no lar. Uma vez que os pontos que não estão previstos na lei devem obedecer a consolidação das leis do trabalho. Isidoro Calixto
0: para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, SEGEL, oferece em Belém aulas gratuitas de várias modalidades esportivas. A ideia
2: é incentivar a prática do esporte entre as crianças e adolescentes. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: O projeto Escola de Esporte promove políticas públicas que proporciona à população de Belém a prática esportiva como atividade educacional. O foco é garantir o aperfeiçoamento técnico dos alunos de maior potencial de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Cinco modalidades esportivas estão sendo oferecidas como basquete, futsal e karatê. 50 alunos já estão sendo atendidos, mas quem tiver interesse ainda pode garantir uma vaga. É o que explica o gerente de projetos esportivos da SEGEL, Sinomar Naves. Nós estamos abertos lá é, e oferecendo então
2: a possibilidade de fazer parte dos nossos projetos esportivos é, até encerrar o número de vagas ofertadas.
3: Para fazer as inscrições, os responsáveis pelas crianças e adolescentes podem comparecer na quadra de esporte do complexo Dorit Steng, que fica localizado na passagem Santos Dumont, número 175, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, das 9 às 11 horas da manhã e das duas às quatro horas da tarde. O gerente de projetos esportivos da SEGEL, Sinomar Naves, destaca quais são os documentos para realizar a matrícula do projeto. Tem que apresentar
2: o comprovante de residência, né? Que é original e cópia, documento com foto do responsável e também do aluno, né? Leva o original e a cópia, duas fotos, três por quatro e comprovante de matrícula escolar.
3: O projeto Escola de Esportes pela Manhã oferece aulas de futsal, voleibol e karatê. Já pela parte da tarde, oferece handebol, futsal e basquete. Mais informações você pode conferir no site segel.belém.pa.gov.br. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 13 minutos. Sete
3: e treze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: prazo para contestar isenção negada do Enem vai até hoje.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
4: Faça parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937
0: Cultura FM Aqui você ouve música popular para esse
10: Ô moreninha do cabelo cacheado Que vem na baila da canoa
13: marinheira Dança pra lua lá na praia do pesqueiro Música popular brasileira
0: Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro do... Cultura FM 93,7 que ela tem.
14: Meus amigos da Cultura, fala o Edgar Augusto. Neste final de semana, sexta-feira, ao meio-dia, pelos 50 anos da Feira do Som, teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades transmissão simultânea da rádio, TV e portal cultura. Vou esperá-los. Tchau
0: e até lá. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, nublado nesta sexta-feira. O sol deve aparecer em alguns momentos. Porém, são esperadas chuvas à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Santa Bárbara. No nordeste do estado, céu com nuvens. Ao longo desta sexta-feira, são esperadas precipitações na transição da manhã para a tarde e em momentos da noite. Em Castanhal, mínima de 24, máxima de 32 graus. E no arquipélago do Marajó, o dia deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com eventos de precipitação no decorrer. Do período vespertino em Santa Cruz do Arari, variação de temperatura entre 24 até 31 graus.
1: 7 horas 15 minutos. 7h15.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Centro de Ciências e Planetário da UEPA prorroga inscrições para a quarta edição do concurso Ciência e Arte e Fotografia.
2: A iniciativa visa popularizar a ciência, além de construir um olhar mais acessível sobre a importância da água no planeta. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: Nesta quarta edição, o concurso Ciência e Arte e Fotografia tem como temática Planeta Água nas Lentes Amazônicas. A ideia é captar, por meio da fotografia, o elemento da água em vários formatos no meio ambiente. O processo oferece três tipos de modalidades, infantil, juvenil, adulto e sênior. A iniciativa visa popularizar a ciência, além de construir um olhar mais acessível sobre a importância da água no planeta. A pedagoga do Centro de Ciência do Planetário do Pará, Alice Souza, explica os detalhes sobre a prorrogação.
12: Nós recebemos as inscrições de diversas partes dos municípios do Pará, como de outros estados. Mas na véspera de encerramento da inscrição, pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone, nós recebemos inúmeras solicitações de prorrogação de pessoas que desejavam se inscrever no concurso, mas ainda não tinham feito sua fotografia. Em reunião, né, a equipe do Planetário decidiu prorrogar as inscrições do concurso até o dia 8 de maio, de 2022.
3: As inscrições são gratuitas. Os interessados podem se inscrever e consultar o edital no site uepa.br. A pedagoga do Centro de Ciência do Planetário do Pará, Alice Souza, fala das expectativas na realização do projeto.
12: Nós esperamos receber né, mais fotografias das pessoas que desejavam a prorrogação desse concurso e com isso aproximar toda a comunidade não só do estado do Pará como do outro estado das atividades e ações que o Planetário realiza.
3: As inscrições para o concurso Ciência e Arte e Fotografia do Planetário do Pará estão abertas até o dia 8 de maio de 2022. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Livro Gotas de Rio, da poeta, da poetisa e professora Letícia Moreira, lançado em 2021 de maneira virtual, ganha agora uma edição física. O
2: lançamento acontece hoje à noite, na Casinha de Brincantes, no bairro do Guamá.
16: As dicas estão na reportagem de Cláudio Lobato. O livro Gotas de Rio é uma coletânea de poesias sobre a Amazônia que já havia sido lançado de maneira virtual em 2001 e esse ano ganha a sua versão física. A programação de lançamento vai contar com intervenções artísticas e com o um microfone aberto disponível para o público se expressar. A escritora Letícia Moreira viabilizou a publicação de forma totalmente independente por meio de um financiamento coletivo na plataforma do Catarse. O site é um dos maiores e mais tradicionais sites brasileiros especializados em crowdfunding, uma espécie de vaquinha virtual onde colaboradores contribuem para tirar projetos das ideias e trazê-los à realidade. A autora Letícia Moreira fala sobre o conteúdo da obra.
10: O livro trata sobre lugares de pertencimento, sendo um deles e o principal que leva o título do livro é a Amazônia, especificamente Belém. A minha relação com a cidade como um lugar de pertencimento territorial, geográfico. Mas também tem outros pertencimentos que me atravessam enquanto mulher amazônida, enquanto mulher negra amazônida. são questões, a espaços de pertencimentos políticos e afetivos, como a maternidade uma maternidade solo, maternidade solo preta, é, como a poesia como um lugar de pertencimento, de afeto a poesia como um lugar de resistência, de luta e a celebração da nebritude porque tem esse lado no livro, né? Não só de luta, mas de celebração da negritude amazônica, da, da negritude da mulher.
16: O lançamento vai acontecer hoje às 6 horas da noite em novo espaço cultural da cidade, o Casinha de Brincantes, organizado pela atriz, professora e produtora cultural Alana Lima. O espaço cultural Casinha de Brincantes fica na passagem São Miguel número 50, Altos, bairro do Guamá, em Belém. O lançamento conta com varal artístico diverso e microfone aberto para intervenções. A entrada é de graça e precisa da apresentação da carteirinha de vacinação. Cláudio Lobato para o jornal da manhã. E
1: vai até hoje o prazo final para quem teve a isenção negada para o Enem 2022. O
2: candidato deve atender a uma série de quesitos para poder ter acesso ao benefício. Confira com o repórter Eduardo
13: Cupertino. Os candidatos que tiveram pedido de isenção de taxa para o Enem negado têm até esta sexta-feira para contestar o resultado. Também termina nesta sexta-feira o prazo para apresentação de recursos daqueles candidatos que não tiveram justificativa de ausência nas provas do último ano aceitas pelo INEP. O candidato que precisar justificar a ausência deve anexar documentação correspondente à opção de justificativa escolhida de acordo com o edital. Para o participante enviar recurso com nova solicitação de isenção de taxa, é preciso enviar o histórico escolar que comprove que o estudante está no último ano do colegial e que cursou todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista em escolas privadas. Outra condição é que a renda per capita da família se Seja menor que um salário mínimo e meio. Para realizar o pedido de recurso, basta acessar a página do participante no site do Inep, enem.inep.gov.br. Com supervisão de Jackson Segundo da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
0: O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
15: A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de ataques na noite desta quinta-feira durante visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, denunciou os ataques como um ato de barbárie e assinou os mesmos que foram realizados com mísseis de cruzeiro. O secretário-geral da ONU chegou nesta quinta Ucrânia, onde está previsto que ele visite e Irpin duas localidades nos subúrbios de Kiev. Os ucranianos acusam as forças russas de cometer crimes contra a população civil nessas localidades. A República Democrática do Congo voltou a ter casos de ebola na cidade de Mibandaka, no noroeste do país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as autoridades locais deram início a uma campanha de vacinação nesta quarta-feira. Até o momento, o novo surto causou somente duas mortes. Ainda de acordo com o comunicado, cerca de 200 doses da vacina RVSV-Traço Zebov Ebola foram enviadas para a cidade e mais doses vão ser enviadas em breve. Testes genéticos feitos na população mostram que o surto foi transmitido por animais infectados e que não tem vínculos com eventos anteriores. Os casos de sarampo em todo o mundo aumentaram 79% esse ano, comparado com 2021. Foram mais de 17 mil casos em janeiro e fevereiro de 2022, contra 9.600 no mesmo período. A Organização Mundial da Saúde aponta o aumento de ocorrências por causa da queda da vacinação contra o sarampo, principalmente em crianças abaixo de um ano. A OMS e o Unicef produziram um documento que alertam que os países podem estar diante de situações que favorecem o surgimento de surtos graves da doença. Outro possível motivo para a propagação das doenças são os deslocamentos das populações decorrentes de conflitos externos, o que gera a interrupção na rotina de imunização e serviços de vacinação básicas e do covid 19 Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Agenda Cultural
1: Câmara Municipal de Belém vai realizar homenagem em comemoração aos 50 anos do programa Feira do Som da Cultura FM.
2: O apresentador Edgar Augusto vai receber a medalha Brasão D'Armas. As informações com Tamires Nicolau.
4: O programa Feira do Som teve a primeira veiculação em 1 de março de 1972 e foi criado por Edgar Augusto. Em 2022, o programa da Cultura FM completou 50 anos. Em comemoração à data, a Câmara Municipal de Belém vai homenagear o Feira do Som e o apresentador. O vereador Amauri da APPD, Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, fala sobre a relevância do programa.
8: São 50 anos que leva informação a todos os paraenses né? e muitas das vezes até fora do país hoje com a questão da internet é distante imaginária onde chega as informações através da rádio então o programa Feira do Som ela não poderia passar em branco nesse nessa data e nós fizemos uma proposição de que seja realizado aqui na Câmara Municipal de Belém, no dia 26 de maio, é, uma sessão especial é comemorativa aos 50 anos de existência do programa A Feira do Som.
4: Nas últimas sextas de cada mês, o público também conta com edições especiais em celebração aos 50 anos do programa, com transmissão ao vivo e simultânea pela Cultura FM, TV Cultura do Pará, Portal Cultura e Redes Sociais. Para reconhecer essa trajetória, o apresentador Edgar Augusto também vai ser homenageado com a medalha Brasão d'Armas da Câmara Municipal de Belém. Ele fala da satisfação em ser agraciado.
14: Evidente que eu fico muito satisfeito, muito feliz em saber que a Câmara Municipal está me homenageando. Afinal de contas, são 50 anos de um programa que busca lutar incessantemente a favor da cultura que é desenvolvida aqui na cidade. O meu jornalismo musical de 50 anos ganhou o reconhecimento da Câmara Municipal, então é a cidade que me homenageia e por conta disso eu fico realmente muito feliz que isto aconteça e aguardo que chegue esta data.
4: A homenagem ao programa Feira do Som e ao apresentador Edgar Augusto vai ocorrer dia 26 de maio na Câmara Municipal de Belém. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: E a celebração dos 50 anos do programa, a Feira do Som ganha mais um capítulo hoje, ao vivo, a partir do meio-dia, pela Rádio Cultura FM, TV Cultura e Portal Cultura, em mais um especial da
0: Feira do Som para você.
1: Sete horas e 27 minutos.
0: Sete e 27. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo avança na Copa do Brasil Sub-17.
0: Cultura FM, aqui
2: você ouve primeiro. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
17: TRE Informa. Justiça eleitoral
7: ao alcance
17: de todos.
7: Atenção: este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor, Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título NET. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91 3346 8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. <risos> TRE
5: informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
8: O ritmo contagiante do brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite. Cultura FM
16: 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré sobe logo mais às 9 e 57 e da manhã. Maré baixa às 5h30 da tarde e maré alta novamente às 10h19 dez da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-Amar agora. Baixa mar ao meio de 40 minutos e a maré sobe novamente às 6h26 e e da noite. E no porto da Vila do Conde Marcarena, a maré vai encher às 10h40 da manhã, maré baixa, às 5h30 da tarde, e a segunda maré alta do dia está prevista para 10h48 e e da noite.
1: 7 horas 31 minutos.
0: 7h31. Esporte.
15: Ricardinho
2: dá entrada em hospital de Belém com desconforto respiratório. Remo avança na Copa do Brasil Sub-17. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: O meio-campista Ricardinho deu entrada em um hospital particular de Belém após sentir dores no hemotórox esquerdo e leve desconforto respiratório. Segundo nota do Paysandu, o estado de saúde do atleta é estável e ele deu entrada no hospital na noite da última quarta-feira. Ricardinho vem se
16: recuperando
5: de uma cirurgia realizada há 13 dias, quando ele operou o tendão calcâneo do joelho esquerdo. Recentemente, o atleta bicolor foi submetido a exames laboratoriais e de imagem, que constataram a presença de um trombo venoso na sua panturrilha esquerda. Desde então, o Meia iniciou o tratamento com anticoagulantes e vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do clube. Ricardinho tem seu retorno aos gramados previsto entre 4 e 6 meses. Aos 36 anos, ele foi a principal contratação do Paysandu no ano e já disputou 12 jogos, marcando 3 gols. Além disso, Ricardinho atuou por 90 minutos em apenas uma oportunidade e não conseguiu jogar um tempo completo em seus últimos dois jogos. O Clube do Remo venceu o CRB nos pênaltis e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. O jogo ocorreu no estádio Bainão e terminou 1 a 1 Os azulinos abriram o um placar já no segundo tempo, com Bruno batendo pênalti e o time alagoano empatou com Simon após cobrança de escanteio. Com o um empate no tempo regulamentar, o confronto foi para os pênaltis e após oito cobranças para cada time, o goleiro Azulino Machida defendeu a cobrança decisiva e colocou o Remo na próxima fase. Agora, o Simba vai enfrentar a equipe do Palmeiras, que eliminou o San Germã de Rondônia por 10 a 1 e é o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo da próxima fase ainda não tem data definida, mas deve ocorrer entre os dias 4 e 11 de maio. O paraense Francisco Figueiredo vai lutar na noite deste sábado, dia 30, pelo UFC Fight Night. O evento será em Las Vegas, nos Estados Unidos, na Arena do UFC Apex e tem seu início marcado para as 5h30 da tarde. Natural de Souri, Francisco é irmão de Davidson Figueiredo, atual campeão do peso mosca, para lutadores até 57kg. Mesma categoria da luta deste sábado. Francisco vem de derrota. Mas na carreira ele já conquistou 12 vitórias, sendo 3 por nocaute, 7 por finalização e 2 na decisão dos juízes. Ele também empatou em uma oportunidade e perdeu 4 vezes, sendo 1 por nocaute, 1 por finalização e 2 na decisão. Seu adversário vai ser o carioca Daniel Lacerda, cujo apelido é Miojo. Esta será sua segunda luta na organização americana e ele também vem de derrota. Na carreira, Daniel tem 11 vitórias, sendo 5 por nocaute e 6 por finalização. Ele também conta com duas derrotas no cartel, ambas por nocaute. O Paysandu vai realizar na noite desta sexta-feira uma seletiva de basquete. Os interessados e os atletas da modalidade, nascidos entre 2003 e 2006, devem comparecer ao ginásio Moura Carvalho, que fica na sede social do clube, na Avenida Nazaré. A seletiva começa às 8 horas da noite e terá uma hora e meia de duração. O Paysandu é o maior campeão de basquete do estado e venceu o último campeonato paraense ao vencer o Remo na melhor de sete jogos, onde ganhou quatro partidas. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: As obras de reconstrução e modernização do Estádio Olímpico do Pará, a jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, chegaram a 68% de conclusão. Gerenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, os serviços seguem dentro do cronograma previsto e com todas as frentes de trabalho em execução. O efetivo de funcionários trabalhando em três turnos é de... 1.200 funcionários, uma obra que segue no ritmo previsto e de forma célere. Atualmente está sendo tratada a parte de infiltrações e imperme... impermeabilização da cobertura para que possa ser executado o telhado. A primeira etapa da área do gramado já foi concluída e recebeu serviços de drenagem subterrânea e irrigação para que seja lançada a camada de aterro e nos próximos dias iniciar a plantação da grama. Além disso, a pista de atletismo também já recebe os cuidados necessários, bem como a construção de novas rampas e que já foram alargadas e rebaixadas. 7 horas e 36 minutos.
0: 7h36. Os números da economia.
1: Brasil registra 139 mil empregos no mês de março, de acordo com o CAGED. O número é menor do que o registrado em fevereiro.
2: Apesar disso, os rendimentos dos trabalhadores apresentou queda. Detalhes com o repórter Lucas, por Deus,
17: Leão. A economia brasileira criou 136 mil novas vagas de trabalho formal em março deste ano, mas o valor médio do salário na hora da contratação diminuiu. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Apesar do aumento de empregos formais, o crescimento foi 11% menor que em março de 2021 e correspondente a menos da metade das vagas criadas em fevereiro deste ano. O setor dos serviços foi o que mais gerou novos empregos em termos absolutos, mas em números relativos, o Destaque ficou com o setor da construção civil, que cresceu 1% em relação a fevereiro deste ano. No acumulado de 2022, o país criou 615 novas mil vagas formais. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, avaliou que os números de março contribuem para ultrapassar a atual meta do governo de alcançar um milhão de novas vagas de emprego neste ano. O resultado do mês de março foi positivo em quatro dos cinco setores econômicos, mostrando que a recuperação está alcançando as diferentes atividades econômicas do país. O destaque é do setor de serviço, que colaborou, contribuiu com 112 mil novas vagas. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23% dos 27 estados. O segundo setor que mais criou vagas foi o da construção, com 25 mil, seguido pela indústria com 15 mil. O único setor que fechou mais vagas do que abriu em março foi o do agronegócio, com redução de quase 16 mil empregos. O Nordeste foi a única região com saldo negativo no emprego no mês passado. Por outro lado, os estados que mais criaram vagas proporcionalmente foram Amapá. Mato Grosso do Sul e Acre já o salário médio no momento da admissão dos empregados caiu em março para R$ reais e sete centavos reais e e dois centavos a menos que no mês anterior e valor sete por cento inferior ao salário médio de contratação em março de 2021 da Rádio Nacional em Brasília Lucas por Deus leon
1: Calendário de troca de óleo do motor deve ser observado pelos proprietários de veículos por uma questão não apenas de segurança, mas também de economia.
2: É importante observar as recomendações dos fabricantes e um mecânico de confiança, como você acompanha na reportagem de Marcos Aleixo.
18: A manutenção de um carro é importante para garantir o bom funcionamento do veículo. Isso pode levar à economia do óleo, do motor e até da gasolina, mais especificamente do lubrificante porque este regulariza as peças que proporcionam desempenho e baixo custo. De acordo com o mecânico Fábio Leite, o proprietário do carro deve observar os critérios estabelecidos por cada fabricante, como o tipo de óleo, a viscosidade e a quilometragem.
11: A gente está falando de um motor que trabalha com peças de metal e essas peças elas acabam tendo atrito entre uma, uma e outra. A gente está falando aí de uma folga de uma peça para outra de centésimos de milímetro. Então, se você não troca o óleo dentro da especificação do fabricante do motor ou se você deixa ele ficar muito tempo no motor passando do prazo de troca, a gente está falando aí de um atrito que vai ter entre essas peças que vai diminuir a, a capacidade do motor de funcionar. Então, isso acaba aumentando um pouco o consumo do motor.
18: No mercado brasileiro três tipos de óleo estão disponíveis, minerais, semissintéticos e sintéticos. E para cada carro o fabricante orienta sobre o tempo de uso com o objetivo de manter a economia de combustíveis e de peças. A tecnologia dos carros mais modernos possui mecanismos que informam quando a troca deve ser feita. Fabio observa que estes cuidados não podem ser esquecidos.
11: Quando o carro avisa que está para fazer a troca de óleo, já ele acende a luz do motor ou a luz de óleo. Então, isso aí já está num, num nível crítico já para fazer a troca do, do, do óleo, a substituição desse óleo. Qual a importância do óleo para... Bom, o óleo ele lubrifica as partes móveis do motor, ele faz com que, ele diminui o atrito entre essas peças. Então a gente está falando muito de atrito, mas é realmente isso que acontece dentro do motor. As peças elas se atritam o tempo inteiro, então a, a potência do motor ela diminui quando o atrito está muito grande, o consumo do combustível ele aumenta quando esse atrito está muito grande, porque ele perde potência. Então, ele tem que ter mais combustível, ele tem que ter mais combustão para funcionar na mesma potência. Aqui na tua o oficina, cinco. qual óleo tipo tu recomenda? Bom, tem que sempre se seguir. A maioria dos carros, os motores de carro hoje, estão saindo com a recomendação do óleo 5W30. Mas isso varia de motor para motor.
18: Antes de qualquer mudança no quesito combustível ou óleo lubrificante, o melhor é consultar seu mecânico de confiança. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Quem tem as informações é João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
6: Olá, bom dia, José Vieira. Bom dia, Brenda. Bom dia para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E vamos falar um pouco sobre as informações do aplicativo Waze, aí, mostrando como está o trânsito aqui na região metropolitana de Belém. E vamos começar falando sobre um acidente de trânsito que foi registrado por volta de 7h30 ali na Pedro Álvares Cabral, justamente um pouco na subida do elevado Daniel Berg, para quem vai seguir para a Avenida Júlio César. E esse acidente está deixando o trânsito um pouco mais complicado, com cerca de. 11 km por hora para os motoristas que estão seguindo ali eh, em direção a Júlio César. A própria Júlio César também, desde a Avenida Brigadeiro Protásio, já está com o trânsito um pouco mais lento, está com cerca de 15 km por hora e os motoristas levando aí cerca de 5 minutos para fazer esse percurso desde a, a Avenida Brigadeiro Protásio até praticamente o elevado Daniel Bercki. Na Avenida João Paulo II também, um pouco de trânsito para quem está vindo é de Ananindeua, em sentido centro. Começa desde a rua Gama Malché, ainda bem lá em cima mesmo, na, ali no lado do Parque do Utinga. Continuando praticamente, passando a Avenida Doutor Freitas e indo até realmente o centro ali de Belém, para quem pega nas proximidades da Travessa Vileta também, está a apenas 13 km por hora. E algumas vias também, no bairro do Marco, está um pouco mais lento, como a Avenida Pedro Miranda, isso naquela pista do centro, nos dois sentidos, está com trânsito moderado, com 14 km por hora. Também a Avenida Marquês Gerval, que é paralela, está com 12 km por hora, no perímetro que vai da Travessa da Estrela até a Travessa Enéas Pinheiro e outras eh, avenidas também, Aqui, no, aqui em Belém, como Alcino Castela, que é uma grande extensão com o trânsito intenso. A Avenida José Malcher, desde a Avenida Mirante Barroso, praticamente até a Generalíssimo Deodoro, está com trânsito muito intenso e lentidão, com 7 km por hora. Segue com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda, João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, João.
0: Os números da economia.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
15: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão em alta 0,52% aos 109.918 pontos. Já o dólar comercial teve queda de menos 0,55% e é cotado aos R$ 4,94. Em relação à semana anterior, houve a alta do dólar de 2,81%. Na variação mensal, a moeda subiu 3,75 pontos. E na anual, a queda registrada supera 11%. O euro teve uma baixa mais significativa, 1,01%, e vale hoje R$ 5,19. Cada grama do ouro é cotado a R$ 303,84. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45
15: 7 e 45 minutos. 7:45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Chegou ao chega ao fim mais uma edição da marcha dos municípios.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
15: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sexta-feira, com sol entre nuvens pela parte da manhã, no restante do período, o clima varia entre o parcialmente nublado a nublado e são esperadas chuvas de intensidade variável. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 32 graus. No sudoeste do estado, o dia deve ser de sol entre nuvens pela parte da manhã. No restante do período, são esperadas pancadas de chuva, principalmente na porção centro-sul da mesorregião. Em Itaituba, variação de temperatura entre 22 até 33 graus. E no sudeste do estado, o dia é de tempo aberto e quente pela parte da manhã. Porém, a umidade do ar aumenta, o que deve provocar precipitações no restante do período. Em Marabá, mínima de 24, máxima de 31 graus.
1: 7 horas e 48 minutos.
2: 7 48. E e Política.
1: Chega ao fim a edição de número 23 da Marcha dos Municípios.
2: Os representantes dos gestores municipais pontuaram a importância da emenda que desobriga a aplicação mínima de recursos durante a pandemia.
19: Informações com o repórter Gabriel Brum. A aprovação da lei que regula as associações de municípios e da emenda constitucional que desobrigou a aplicação mínima em educação durante a pandemia foi considerado uma conquista na Carta da Marcha dos Municípios. O documento foi publicado nesta quinta-feira no encerramento da 23 terceira edição do evento. O texto ressalta a participação de pré-candidatos à Presidência da República. Eles assinaram uma carta compromisso com reivindicações que será entregue em janeiro do ano que vem ao presidente eleito. Um dos desafios que permanecem é a aprovação da PEC que proíbe a União de criar despesas para estados e municípios sem indicar a receita. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zil diz que essa é uma das pautas principais.
2: Tramita, por iniciativa de parlamentares do Congresso, cerca de 158 projetos criando piso para todo mundo no Brasil da semelhança
19: do magistério, dos enfermeiros, tem um impacto gigantesco, de bilhões nos municípios. No último dia da marcha, o Serpro, empresa pública de tecnologia, lançou a plataforma Cidades Gov.br. O sistema permite ao cidadão ter no mesmo ambiente digital os serviços da União, e do município, como explica o presidente do CERPRO, Gileno Barreto.
14: Ele além de trazer todos os serviços federais, ele também vai permitir o acoplamento dos serviços da prefeitura. É, matrículas escolares online, comunicação de buraco, tapa-buraco, poda de
19: árvore. A vantagem da plataforma é que a navegação no sistema não consome os dados de internet do usuário. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Sete horas, 50 minutos.
0: Sete e cinquenta. Agenda cultural.
1: Artistas paraenses Davi Amorim e Dudu Neves lançam o um CD na ginga da
4: cidade. O
2: evento ocorre hoje às sete da noite no auditório do Sesc Veropeso. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
4: O CD na ginga da cidade tem dez faixas e enaltece as peculiaridades da cidade das mangueiras por meio do samba de gafieira, samba choro, samba de breque, jongo e samba de roda. O músico e produtor Davi Amorim conta o que o público pode esperar do trabalho autoral.
18: Ele vai ouvir um, um grande passeio assim pelo samba, pelo choro porque é, é, e uma grande homenagem a Belém né? porque o, o álbum na agenda da cidade ele traz a Belém, a, a nossa cidade
4: nos seus lugares, fala dos seus lugares, dos seus botecos da boemia O álbum foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e está disponível nas plataformas de música. As letras são composições do artista Dudu Neves que conta mais detalhes da produção.
15: A gente busca no samba focar em vários pontos da cidade as ruas, os lugares, os botecos a nostalgia, as personagens a gente busca homenagear a cidade dessa forma é, falando dos locais, das ruas dessa noite quente e agradável que Belém nos proporciona então na verdade o público pode aguardar uma grande homenagem à nossa cidade.
4: O show de lançamento do CD Na Ginga da Cidade ocorre hoje, às sete da noite, no auditório do Sesc Ver o Peso, na Boulevard Castilhos, França. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Marabá Jazz Festival abre inscrições para diversas oficinas de música.
2: As aulas acontecem no início de maio e vão ser ofertadas em ambiente virtual, como você ouve agora na reportagem de Marcos Aleixo.
18: Marabá Jazz Festival é o primeiro de música instrumental brasileiro da região sul e sudeste do estado totalmente gratuito. Mas antes do evento ser realizado, a coordenação abre inscrições para diversas oficinas. Ao todo, vão ser ofertadas 95 vagas nas temáticas produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa, introdução básica à iluminação cênica, canto intuitivo e jazz complicando o jazz. A primeira oficina acontece nos dias 2 e três de maio com 30 vagas. Virtuais na plataforma digital Zoom. O diretor e curador do festival Jackson Gouveia fala desta proposta musical.
20: O festival ele tem dois objetivos claros. Além de popularizar a música instrumental a partir do momento que a gente oferece gratuitamente para a comunidade aqui de Marabá, a gente também quer estabelecer uma plataforma de comunicação com os produtores culturais, com os músicos da cidade que busquem, que queiram é, buscar profissionalização. Então a gente fez uma seleção de alguns dos maiores nomes no mercado nacional e eles estarão ministrando oficinas gratuitamente. Né?
18: O evento vai ser patrocinado pelo Instituto Cultural Vale Bampará, via Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Durante o evento vão ser adotadas medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e vai ser necessário apresentar comprovante de vacinação com pelo menos duas doses do imunizante e o uso de máscara será facultativo. Jackson, dá mais detalhes do festival.
20: Serão 12 shows oferecidos na primeira edição do festival gratuitamente no teatro do Centro, do Centro de Convenções de Marabá. Uma reunião dos maiores nomes ou pelo menos alguns dos mais significativos nomes da música instrumental brasileira como Azimuth. Trio Corrente e Fernando César Regional. Nos propusemos a fazer uma ponte do que existe de mais notável de algumas bandas do circuito nacional da música instrumental brasileira com o que a gente tem de conteúdos próprios da cultura paraense.
18: Para mais informações com detalhes das oficinas e programação é só acessar o site simpla.com.br. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: As oficinas ocorrem entre os dias 2 e 6 de maio e os shows do primeiro festival de música instrumental acontecem nos dias 6, 7 e 8 de maio em Marabá, no Teatro do Carajás Centro de Convenções.
2: Para assistir à programação, o público deve adquirir o voucher no site simpla.com.br barra marabá-jazz-festival. Traço, traço, Lembrando que os ingressos não resgatados na plataforma digital serão distribuídos na portaria do Centro de Convenções uma hora antes de iniciar os shows.
1: Obras do acervo de museus do Estado estão em exposição no espaço cultural Casa das Onze Janelas.
2: A mostra a diversidade entre formas, volumes e relevos reúne 55 obras de artistas consagrados. Na produção de esculturas, saiba os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
16: A mostra é uma iniciativa do governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e Sistema Integrado de Museus e Memoriais, o SIM. São 55 obras pertencentes ao acervo do Estado que proporcionam uma oportunidade para mergulhar no campo da tridimensionalidade da arte contemporânea. A diretora da Casa das Onze Janelas, Sancris Santos, explica o que é a exposição.
7: É uma exposição que vem tratar a discussão sobre a diversidade, pluralidade e representatividade da escultura e como que essa concepção de escultura ela vem se desdobrando ao longo da história, chegando ao campo da transformação em objetos, instalações, body art e performance ou seja uma multiplicidade de possibilidades estéticas a exposição traz como contribuição reflexões sobre esse desdobramento estético que a escultura atravessa enquanto poética tridimensional e o que veio adquirindo enquanto é, expressão formal espacial, volumes, relevos, e como essas transformações elas abrangem as perspectivas de fruição no cenário da arte contemporânea.
16: A montagem inclui a exposição da matéria à atividade construtiva em memória realizada no Laboratório das Artes em homenagem ao artista Cássio Sobral, que inaugura um projeto do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas de revisitar importantes artistas que atuaram ativamente no cenário local e nacional. A instalação traz ao público trabalhos que fazem parte da coleção Onze Janelas de diferentes períodos, na qual o artista Acácio Sobral se utiliza de materiais diversos como madeira, tecido, resina, papel, pigmento e cera, empregando as técnicas do desenho, da pintura e da escultura. A diretora do espaço da Casa das Onze Janelas, São Cris Santos detalha:
7: estamos com artistas é, de cunho internacional, nacional e regional, dialogando nas suas diferentes poéticas com seus diferentes materiais e, e as suas diferentes formas de expressão.
16: Só lembrando, exposição, diversidade entre formas, volumes e relevos fica até 30 de maio no Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas, que fica na Praça Dom Frei Caetano Brandão, sem número, Cidade Velha, de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O valor do ingresso é de quatro reais. Crianças de até doze anos e idosos a partir de sessenta não pagam, mas é preciso apresentar RG ou carteira de idoso. Estudantes com apresentação de carteira de estudantes, professores das redes de ensino com apresentação de carteiras ou contra-cheques, também não pagam. Assim como deficientes com apresentação de carteira e um acompanhante. A gratuidade vale também para associados de museus com apresentação de carteira, grupos agendados pela CES, Secult e guias de turismo. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã
1: sete horas 59 7 e cinquenta e nove minutos.
16: Sete e cinquenta e nove, termina aqui
2: o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 29 de abril, a apresentação Brenda Freitas.
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox FM.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Um bom dia para você.